0: Dargo klausītāji uzbrīdi iedomājies, kā tas būtu, ja pēkšņi tu aizmirstu, kas tu esi. Jā, patiešām vienkārši, pēkšņi neatcerētos, kas tu esi, kas ir tava identitāte. Neatcerētos ne, kā tevi sauc, neatcerētos, kurai ģimenei tu piederi. Tu nemaz nezinātu vairs, kur ir tavas mājas, un tev nav ne jausmas, uz kuru telefona numuru zvanīt, lai kādam lūgtu palīdzību. Vai gadījumā ar mums kristiešiem nav tā, ka nereti mēs, Patiesībā nemaz nezinām, kas mēs esam Jēzū Kristu. Pazīt mūsu identitāti Jēzū ir ļoti svarīgi. Tas maina daudz ko. Tādēļ šoreiz raidījuma tēma ir Tava identitāte kristū. Tavā radio aparātā raidījums randiņš ar bībeli. Esi sveicināts, mīļo radio klausītāji. Tevi uzrunāju es, Māris Veliks. Šoreiz raidījumā Randiņš ar bībeli izdarīsim nelielu atkāpīti no mūsu bībeles panorāmas cikla, lai nākamo vecās derības grāmatu sāktu studēt jau nākamajā nedēļā. Tā kā šoreiz dodos uz Jāzepa vīru rekolekcijām Aglonā, es piedāvāju tev noklausīties lekciju no 2022. gada sveceļojuma uz aglonu, kurā es runāju par to, kas mēs esam Kristu un par to, cik svarīgi ir zināt, kas mēs esam dievā. Tad no nu, izbaudiet šajā piekdienā mazliet sveceļojuma atmosfēru, iztēlojieties, ka sienāži jums sisina apkārt, esam apsēdušies kādā ceļmalā, turpat zālītē, iemalkojam ūdeni no tā, kas vēl mums ir palicis pudelē, kāds varbūt apēt kādu riekstu un esam gatavi noklausīties katehēzi. Ļoti labi. Jā, dārgie sveceļnieki, dārgie radio Marija Klausītāji jau ceturtā katehēze šajā sveceļojumā. Un mēs runāsim par, manuprāt, ļoti aktuālu tēmu ikvienam no mums. Un šī tēma ir identitāte Kristū, Identitāte Kristu, bet vispirms mazliet humora. Zigmāra piedot, ka es atsaugšos uz tavu joku, bet es šodien dzirdēju, kā Zigmārs Oskaram skaidroja, ko nozīmē katehēze. Tad katehēzes definīcija ir tāda, tas ir tad, kad visi cilvēki apsēžas un viens kaut ko stāsta. <laughs> tad šī tēma, par ko es stāstīšu, būs identitāte Kristū jeb, kas īsti mēs esam Jēzu Kristū. Bet vispirms atkārtosim, ko mēs esam dzirdējuši iepriekšējās katehēzēs, jo visas katehēzes mums saslēgsies tādā loģiskā ķēdītē. Atgādināšu, ka pirmo katehēzijas iesāku runājot par meliem, kas skan mūsu galvā un kas vēršas pret mūsu cieņu, pret mūsu identitāti. Es neesmu gudrs, man nekas neizdosies, es neesmu vērtīgs, es neesmu mīlams. Un par meliem es atcerējos vēl vienu anekdotu ar mieru. Ļoti aktuāli arī šajā sezonā Latvijā kāds cilvēks, kā jau anekdotēs, mēdz notikt nomirst, Nokļūst pie paradīzes vārtiem, un tur viņu sagaida kas? Protams, ka apustulis Pēteris. Viņš ielaiš viņu paradīzē un vada ekskursijā pa paradīzi, un viņa nonāk pie kāda koka. Nu, apmēram, kā, kā šis vītols, vai tas ir osis, kas tas ir vītols, jā. Bet atšķirība ir tā, ka šim kokam ir nevis lapas, bet daudz, daudz zvaniņu. Ik pa brīdim notiek kaut kas tāds, ka koks sāk vibrēt un tie zvaniņi sāk šķindēt. Šis cilvēks Apustulim Pēterim jautā, kādo saprast, kas tas ir? Un Apustulis Pēteris skaidro, nu redzi, ir tā, ka tiklīdz uz zemes kāds cilvēks samelo, tad šis koks sāk kratīties. Pēc kāda brīža šis cilvēks ievēro, ka koks pamatīgi tā kratās, kratās un neapstājās zvaniņa šķind un vispār tā, tā kā zemestrīca. Pēteri, Pēteri, kas tas ir? Ai, liedzies mierā, tur virz zemes Latvijā priekšvēlēšanu kampaņa sākās. Pirmajā katehēzē mēs runājām, ka... Šos melus pret mūsu identitāti, pret mūsu cieņu, mēs varam neutralizēt ar dieva patiesību. Un par kādu dieva patiesību mēs runājām pirmajā katehēzē? Matā. Mēs esam pēc dieva Jā, mēs esam radīti pēc dieva attēla un līdzības, tas ir mūsu cilvēciskās cieņas pamatā. Un līdz ar to viss, kas pret to vēršas, viss, kas to mēģina apstrīdēt, tie ir meli, kuri mums ir jāgrūš projām. Arī Priesteris Pēteris otrajā katehēzē runāja par radīšanas stāstu jau padziļinātāk un arī uzzinājām daudz interesantu faktu par bībeli. Līdz vakardien mēs nonācām līdz radīšanas grāmatas trešajai nodaļai un Aija mums stāstie pamatojoties uz šo trešo nodaļu par ko? cilvēku. Tieši tā par grēkā kritušo cilvēku. Šķiet ļoti drūma tēma. Bet šajā katehēzē, ko Aija mums stāstīja jau, mēs redzējām, dzirdējām arī cerības balsi, jo Aija jau runāja par to, ka risinājums grēka problēmai ir... Pestītājs, kas teiks dot. Pestītājs, jā. Un Aija, paldies, es uz visu mūžu atcerēšos. Es vēlreiz atkārtošu, mazliet plaģijāts būs, bet man patīk tas, ka šis papīrs tātad simbolizē... Dieva un cilvēka vienotību pirms grēkā krišanas. Kad cilvēka dzīvē ienāk grēks, tad šī vienotība tiek pārrauta. Un tas, ko mums Aija teica, kas ir tas, kas šo var sastiprināt, salīmē kopā? Jā, krusts. Kā krusts? Jēzus Kristus. Jā, Jēzus Kristus ir tas, kas ir nomiris par mums pie krusta. Trešajā dienā aukšām cēlies, lai dāvātu cilvēkiem ik vienam no mums jaunu iespēju. Lai mēs varētu būt atbrīvoti no grēka varas un lai mēs varētu būt atkal savienoti ar debesu tēva mīlestību. Es vēlos šo tēmu turpināt. Proti, kas notiek mūsos, kad mēs tiekam pestīti? Kas notiek mūsos, kad... Dievs mūs pieņem, un kad mēs pieņemam Jēzu Kristu savā dzīvē. Jo vienas no svarīgākajām pārmaiņām mūsu dzīvē notiek tieši identitātes jomā, tajā, kas mēs esam. Tad, kad mēs iegremdējamies Kristū, tad mūsos notiek kādas pārmaiņas, kuras ārēji uzreiz nevar būt redzamas. Olga! Līdz 25. jūnijam... Olga bija Olga Dadeka. Pēc 25. jūnie, ne, jūnie, Olga kļuva par Olgu Veliku. Jā, arī ja Olga ietu pa ielu, cilvēki uzreiz šo pārmai, pārmaiņu, ja vien neievērotu viņas laulības gredzenu neieraudzītu, bet patiesībā tā pārmaiņa ir reāla. Viņa tagad ir sieva. Es to saku kā analogiju tam, kas notiek ar mums, kad mēs saņemam kristības sakramentu. Reizēm cilvēki nāk uz baznīcu, es gribu nokristīt bērniņu vai es gribu nokristīties un pieiet kā tādam rituālam, vienkārši, kam jāiziet cauri kā tradīcijai, bet patiesībā kristības brīdi ļoti interesantas pārmaiņas mūsu identitātē notiek. Es atceros, ka bērnībā es mēdzu spēlēt datorspēli Simpsoni. Šajā datorspēlē bija iespēja tam bārtam Simpsonam uzlikt rentgena brilles, un caur šīm brillēm viņš redzēja, kurš no Springfīldas iedzīvotājiem ir citplanētietis un kurš ir normāls cilvēks. Un es tā iedomājos, ja mums būtu iespēja uzvilkt brilles, ar kurām mēs redzam, kā mūs redz Dievs – tad mēs redzētu atšķirību. Ja saliktu rindā tūkstoši cilvēkus, uzreiz pirmajā acu mirklī mēs nevarētu atšķirt, kas ir kristieši, kas nav, nav ar kristu, bet ja mēs uzliktu šīs brilles un ja mēs ieraudzītu cilvēka būtību, kā to redz Dievs, tad tur būtu noticis kaut kas interesants. Iekšējās pārmaiņas, par kurā mēs arī kateheizes turpinājumā vēlos pastāstīt, un tās visas ir saistītas ar mūsu identitāti. Tātad, kas mēs esam Jēzū Kristu? Starp citu bībelē šī frāze Jēzū Kristu ir sastopama apmēram 144 reizes, un apmēram 35 reizes no tām ir saistītas ar mūsu identitāti, kur formula ir apmēram tāda – tā kā jūs esat Kristu Jēzū, jūs esat tas un tas jūs esat. Un par to mēs arī parunāsim, bet jautājums – Vai mēs kā kristieši zinām, kas mēs esam Kristu? Vai mēs kā kristieši zinām, kas ir mūsu identitāte Kristū Jēzū? Es dzirdēju patiesu stāstu par kādu cilvēku, kurš 2004. gada 31. augustā ASV Džordžiešas štatā, kādā pilsētā, tika atrasts piecos no rīta. Viņš bija kails, sadauzīts un gulēja pie Burger King restorāna. Burger King darbinieks izsauca to palīdzību, šis cilvēks tika nogādāts slimnīcā, un, kad viņš nāca pie samaņas, viņš neatcerējās, kas viņš ir. Tikai mēģināts noskaidrot viņa identitāti gan caur sludinājumiem, gan caur DNS testiem, bet ilgu laiku neviens neatsaucās. Un, un apmēram, kādus 14 vai 15 gadus šis cilvēks tā arī nezināja, Kas viņš ir? Iedomājieties, kā tas ir dzīvot, kad tu nezini ne savu adresi, tu nezini savas tiesības, tu nezini savus tuviniekus, tu nezini savu e-pasta adresi un telefona numuru. Tu nezini savu adresi, tu nezini savu pagātni. Un es tā aizdomājos, vai kadīmā nav tā, ka reizēm kristieši, ir līdzīgi šim cilvēkam, kurš īsti nezina, kas viņš ir. Un ar to ir jātiek skaidrībā. Jo atkal atgriežoties pie tēmas par tiem meliem, kas mūsos skan, tu nesi vērtīgs, tu nesi mīlēts, tu nekam nēsi vajadzīgs. Tad viens no veidiem, kā mēs pret to varam cīnīties, ir sev atgādinot, un sev pasludinot Dieva patiesību, kas ir Dieva vārdā, proti patiesību par to, kas mēs esam Kristū. Ja mēs zinām, kas mēs esam Kristū, mūsu dzīvē ir vairāk prieka, mūsu dzīvē ir vairāk drosmes. Mēs zinām, kādas ir mūsu privilēģies, mēs zinām, kādas ir mūsu tiesības kā Dieva bērniem. Man nāk prātā vēl kāds stāsts par spāņu maiznieku Venancio Fernandezu. Spānijas kara laikā daudzi spāņi emigrēja uz, uz Meksiku, kur bija drošāk, un to skaitā bija arī kāds spāņu maiznieks Venancio Fernandes ar savu ģimeni. Nonākuši Meksikā, viņi turpināja savu biznesu, viņiem bija maiznīca, Viņi tur jau iekārtojās, bet pēc 20 gadiem, un karš Spānijā jau bija beidzies, viņa nolēma, ir jāizbrauc uz dzimteni. Lai... Kuģī dzīvotu taupīgāk, lai varētu ietaupīt naudiņu, jo Venancio Fernandezs nebija tas cilvēks, kurš pa labi pakreisi šķiež naudu. Tāds paskops bija. Viņš izcepa ļoti daudz maizes, lai paņemtu līdzi, un viņa nopirka 20 kg dzeltena siera. Viņa iesēdās kuģī un brauc uz Spāniju. Pirmajā dienā viņi ēt ko? Maizi un sieru. Otrajā dienā viņi ēt Maizi un sieru. 7. dienā viņi ēd, maizi un sieru. 8. dienā viņi saprot, ka viņu āda no siera jau dzelta ner kļuvusi Un ka viņi skatīties vairs nevar uz to maizi. Pēdējā vakarā, pirms iepeldēšanas Spānijas ostā, sieva vien pierunā, ka, nu, nu vīriņ, nu, varbūt, varbūt šoreiz nu, nosvinēsim to, ka mēs tulīt būsim Spānijā. Paēdam normāli beidzot restorānu. Nu, labi, labi. Tad viņi iet uz restorānu, bet pirms ieiet tajā, tad viņus aptur kāds no apsargiem un, un jautā, kur, kur ir jūsu biļetes. Lūdzu, uzrādiet biļetes. Es samaksāšu Lepns Venansio Fernandez saka, nē, "Nē šajā pirmās klases restorānā drīkst ienākt tikai uzrādot biļeti. Jo tikai tikai īpašas klases pasažieriem šeit ir iespēja pusdienot, brokastot un vakariņot. Labi, sakodis Zobu iz Venecijas saka, izvēlgi biļeti, rāda apsargs paskatās un apsveicu, jums ir ļoti laba biļete. Šajā biļetes cenā ir ietilpst brokastis pusdienas un vakariņas pirmās klases restorānā visa ceļa garumā. Ja mēs kā kristieši nezinām, kas mēs esam Jēzū Kristu, mēs esam kā šis Venancio Fernandes, kurš nezina, kādas ir viņa privilēģijas. kurš nezina, kādas ir viņa iespējas pateicoties Dievam. Un kateheizes turpinājumā es vēlos pasludināt vairākus punktus par to, kāda ir mūsu identitāte Kristu. Protams, ir daudz, daudz vairāk punktu, daudz vairāk aspektu, bet es šoreiz vēlos runāt par pieciem. Mums ir pieci pirksti, un katram pirkstam ir pirkstu nospiedumi. Es runāšu par pieciem mūsu identitātes Kristu pirkstu nospiedumiem. Un pirmais no tiem ir, tu esi dieva mīlēts. Tu esi Dieva mīlēts. Un pirmā rakstu vieta, pirmā Jāņa vēstule 3.1, kur ir teikts, redziet, kādu mīlestību tēvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti par Dieva bērniem. Jā, kādu mīlestību tēvs mums ir dāvājis. Es esmu dzirdējis par kādu pētījumu par cilvēku dzīves kvalitāti. Tas bija viens no cilvēces vēsturē visi apjomīgākajiem pētījumiem, kad tika aptaujāti un no bērna kājas līdz vecumdienām pētīti vairāki cilvēki. Un es neatceros visus secinājumus, bet atceros vienu, kas man ir palicis atmiņā, ka vislaimīgākie cilvēki, tika noskaidrot šajā pētījumā, ir nevis tie, kuriem ir daudz naudas, nevis tiem, kuriem ir lielāk zinātniskais grāds. Nevis tiem, kuriem ir kāds status sabiedrībā, bet tie, kuri mīl un kuri ir mīlēti. Tad būt mīlētiem, tā ir viena no cilvēka pamatvajadzībām, ļoti, ļoti dziļām pamatvajadzībām. Taču reizēm un varbūt pat bieži šī mūsu vēlme saņemt mīlestību saskaras ar vilšanos. Varbūt mēs esam piedzīvojuši kādu atstumtību, varbūt kāds mūs ir mīlējis ar nosacījumiem, ka es tevi mīlēšu kamēr. Bet labā ziņa ir tā, ka Dievs tevi mīla vienkārši tāpat. Jāņa, pirmā Jāņa vēstule 4.8. Dievs ir mīlestība. Tā ir Dieva daba mīlēt. Un... Noteikti zināt, ka lielveikalos bieži vien piedāvā uzlīmītes vākt, vai ne pie kas iedot uzlīmītes un tās sakrājot, jūs varat iegūt savā īpašumā kādu strauku komplektus vai kaut ko tamlīdzīgu Ir kādi izmantojuši šo iespēju? Jā. Jā. Mhm. kaut kas ir Reizē mēs arī attiecībās ar Dievu, nes isturamies izturāmies tā, kā mums būtu jāsakrāja kādas uzlīmītes, lai Dievs mūs sāktu mīlēt. Taču tas tie, tie ir meli pret Dieva dabu. Dievs nepieprasa no mums. Dievs nesaka tā, šis te cilvēks, te, piemēram, Aija, à, nu viņa tev tikai divas trešdaļas to uzlīmīšu savākusi. Nu, labi, es viņai dāvāšu tur drusciņu atmetīšu savas mīlestības vēl pacenties. Nē, Dievs nav tāds. Un to sauc par... Šis ir svarīgs Dieva mīlestības aspekts. To sauc par Dieva beznosacījuma mīlestību. Vai kādam ir ideja, ko nozīmē beznosacījuma mīlestība? Nu, mīl bez nosacījuma. Mīl beznosacījuma, jā. Tautoloģija, jā. Kā, kā lūdzu? Jā. izdarīs, te esi izdarījis labu vai slikti, Dievs tev mīlnie Jā, nav jāizpelnās, Nav jāizpelnās mīlestība. Jā, ka Dievs mūs... Mīl nepieprasot mums sasniegt kādu konkrētu standartu, kaut kā speciāli viņam izpatikt. Protams, ir atšķirība starp tiem cilvēkiem, kas ir ar Kristu un kas nav ar Kristu. Vai, vai Dievs mīl arī neticīgos? Protams, ka mīl. Un ļoti mīl neticīgos, bet, bet kur ir tā atšķirība? Vakar Aija runāja par grēku. Un Es iztēlojos, mums kolektīvā, nezinu, vai to ēterā drīkst teikt, mums ir toletes humors cieņā. Iedomājieties mēslu čupu. Šī mēslu čupa simbolizē grēku. Ja cilvēks ir ieracies šajā mēslu čupā, pat ja, saule, pat ja dieva mīlestības saule, jo spoži spīt, tā paliek, vai ne? Bet cilvēks tajā mēslu čupā vienkārši, ir noslēpies no šīs Dieva mīlestības, bet viņam ir iespēja tikt ārā un tikt šīs mīlestības sasildītam, apgaismotam, attīrītam, nomazgātam un pārveidotam. Tad, kad Kristus izrauj no tās mēslu čupas, tad mēs atkal varam pilnībā būt šajā Dieva mīlestības saulē. Tātad Dievs, kurš tevi mīl. Un... Es domāju, ka viens no spilgtākajiem stāstiem par Dieva beznosacīmu mīlestību ir stāsts par pazudušo dēlu Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā. Atcerieties, šis dēls saņem mantojumu, dodas uz kādu zemi, kur šo naudu notriec jautri dzīvodams un tad attopas pie cūku siles. Viņš gribētu ēst pākstis, ko cūka sēt, bet neviens tās viņam nedod. Tad viņš attopās, ka tēva mājās pārtikas ir papilnam. Nolēm iest tagad pie tēva, uzraksta diplomātisku runu. Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Jo šis dēls ļoti labi intuitīvi saprot, ka viņš nav pelnījis tos tēva labumus. Viņš nav pelnījis šo tēva mīlestību. Bet es domāju, ka ik viens atcerās šīs stāsta turpinājumu. Ka tad, kad tad, dēls tuvojas tēva mājām, Tēvs ar atplestām rokām izskrien pretī dēlam. Visus šos gadus viņš dēlu ir gaidījis, un nevis tāpēc, ka šis dēls to būtu pelnījis, bet tikai tāpēc, ka tas ir tēvs, kurš ļoti, ļoti mīla. Tā nu brīžos, kad mums pārņem šaubas vai tie iekšējie meli, maldi, ka es esmu nemīlams, mēs varam pasludināt, ka es esmu Dieva mīlēts. Pamēģināsim tagad. 3. 4. Es esmu Dieva mīlēts. Jā. Tātad tas bija pirmais pirkstu nospiedums mūsu identitātē. Otrais. Tu esi Dieva bērns. Tu esi Dieva bērns. Vēlreiz pirmā Jāņa vēstule trīs viens. Redziet, kādu mīlestību tēvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam sauktīt par Dieva Bērniem. Jā, mēs esam dieva bērni. Vēl viena no cilvēku pamatvajadzībām ir vajadzība tikt pieņemtiem, vajadzība piederēt un ko tik mēs neesam gatavi darīt, lai mēs piederētu vai nu, kādai kopienai vai kolektīvām, lai citi cilvēki mūs respektētu, pieņemtu, atzītu. Tas pat mūsu ģērbšanā stilu ietekmē. Varbūt mēs skolā esam sākuši pīpēt nevis tāpēc, ka mēs ļoti ilgojāmies pēc nikotīna, bet vienkārši nu, tāpēc, lai kompānija mūs pieņemtu, jo visi tur tā dara. Vai, vai, piemēram, kāda kristiešu meitene draudzējās ar nekristiešu puisi, un šī meitene ir apņēmusies gaidīt līdz kāzām, tātad ievērot šķīstību līdz laulībai, Bet nu, tas puisis, viņam ir citas vērtības un, un viņš, viņš kaut kā mēģina to meiteni pierunāt un pierunāt. Un, un kādā brīdī tai meitenē rodās tā sajūta, ka nu, mani nepieņems, ja es, ja es nepiekritīšu. Un tad viņa piekrīt. Ko tik mēs neesam gatavi darīt, lai cilvēki mums pieņemtu? Mēs kļūstam neīsti, mēs uzvelkam masku, kuru no mums pieprasa apkārtējā sabiedrība. Bet labā ziņa... Ir tā, ka Dievs tevi ir pieņēmis. Dievs tevi ir izvēlējis. Tātad tu esi Dieva bērns, tu esi pilnībā pieņemts caur kristības sakramentu, arī kā Aija vakar minēja, caur kristības sakramentu un mēs tiekam iekļauti Dieva ģimenē. Un man patīk, ka Ir tāds amerikāņu katoļu teologs Skots Hans, kurš ļoti daudz runā par to, ka bībeles stāsts patiesībā lielā ir ģimenes stāsts. Tas ir ģimenes stāsts par tēvu, kurš cenšas sapulcināt savā ģimenē savus izklīdušos bērnus. Un viņš to izdara caur Jēzu Kristu, tādat mēs esam bērni, mēs neesam bāreņi. Reizēm kristiešiem pat attiecībās ar Dievu ir tāda bāreņu mentalitāte, mēs nākam sarāvušies Tā kā kaut ko izlūkt, jā, es neesmu pelnījis, neesmu cienīgs un tā, bet tad, kad mēs piedzīvojam personisko atklāsmi par to, ka mēs esam dieva bērni, mēs iemantojam arī lielāku iekšējo brīvību nākt pie, pie tēta, un tētis mani milja, jā, es piedot, es visu sačakarēju, bet, bet es pie tevis, es krienu pie tevis. Tu mani izglābsi, tu mani piecelsi, tu man palīdzēsi. Tātad tā, tā, šis otrais pirkstu nospiedums ir tas, ka mēs esam dieva bērni. Klausītāji arī tu esi dieva bērns. Pamēģināsim tagad paši sev to pasludināt. Es esmu dieva bērns. Es esmu dieva bērns. Jā, ļoti labi, es esmu dieva bērns. Tātad tu esi mīlēts, tu esi dieva bērns. Trešais pirkstu nospiedums Tu Dievam esi ļoti dārgs. Tu Dievam esi ļoti dārgs. Vēl viena meli pret mūsu identitāti ir tie, ka mēs nesam vērtīgi. Es neesmu vērtīgs un... Reizēm patiešām, ja mēs sevi salīdzinām ar citiem cilvēkiem, kuri ir par mums skaistāki vai talantīgāki, spējīgāki, bagātāki, var rasties šīs domas, nu, es to nevaru sasniegt, nu, kaut kas ar mani nav kārtībā, tātad, tātad es neesmu vērtīgs. Taču Dievs saka, ka tu esi ļoti vērtīgs. Atcerēsimies kādu fragmentu no Kalnas prediķa. Tas ir Mateja evaņģēlijas sastā nodaļa, kur Jēzus māca, kā neraizēties. Un viņš par uzskatēs materiālu izmanto to apkārtējo vidi. Viņš rāda uz pļavas puķēm. Un tad viņš saka, ka lūk debesu putni. Ne tie sēji, ne tie pļauj, bet jūsu debesu tēvs tos baro. Un tālāk viņš piebilst ļoti svarīgu domu. Jūs esat daudz svarīgāki par debesu putniem. Bet cik tad tu esi svarīgs, cik tad tu esi dārgs Dievam, par to mēs tūlīt parunāsim. Bet vispirms jautājums, kas tad īsti nosaka kaut kā cenu? Kas ir pamatā tam, kāda ir kaut kā vērtība? Un es vēlos, lai mēs te pārdomātu divas svarīgas lietas. Viena lieta, kam tu piederi, un otra lieta, cik par, cik par tevi kāds ir gatavs maksāt. Kam tu piederi un cik par tevi kāds ir gatavs maksāt? Tagad ģitāristiem vai rokmūzikas cienītājiem būs interesants fakts par dārgākajām ģitārām. Man arī ir elektriskā ģitāra Fender Stratocaster, bet ja manu ģitāru pārdotu, tā nebūtu tik dārga, kā ģitāra, kas ir piederējusi kādam rock leģendai, rock zvaigznei, piemēram, Jimmy Hendricks, Fender Stratokaster 1968. gada izlaidumu pārdeva izsolē par diviem miljoniem. Tikai tāpēc, ka Jimmijs Hendriks ir kādā koncertā paspēlējis. Vai, tu skatieties uz priestara Pētera sejas izteiksmu, viņš, tu būs ļoti laimīgs, ir tāda grupa Pink Floyd. Mums, mums abiem ļoti patīk, un olgai patīk, un... Starp citu, visdārgākā pārdotā ģitāra pasaulē ir piederējusi Davidam Gilmouram, šīs grupas ģitāristam, un tā ir starp citu, diezgan nesen pārdota par gandrīz četriem miljoniem. Tikai tāpēc, ka tā piedarēja nevis, nevis Mārim velikam, piedot nevis, Dominiku nevis Dominikam, bet nākotnēs novēlu, lai arī tavu ģitāru pārdot, par tavu bazģitāru, no kuras tu gribi atbrīvoties par vairākiem miljoniem. Jā, Tikai tāpēc, ka šis instruments ir piederējis kādam īpašam, kaut kam ļoti īpašam. Kam piederi tu, ja tu esi kristū? Tu piederi dievam. Dievs tevi ir izvēlējies. Dievs tevi ir pasaucis savā komandā. Varbūt mēs bērnībā, skolā esam piedzīvojuši sāpīgus brīžus. Atcerieties, kad futbolā dalīja komandas. Skolotājs izvēlās divus kapteiņus un tagad izvēlies no klases biedriem ātru, tur, lai nāk Juris, tur, lai nāk Kārlis, lai nāk Ingars un tā. Un varbūt kādi no mums palikām kā atlikums pēdējie. Bet ne, mums nevis futbola kapteinis, bet Dievs ir izvēlējies. Dievs ir izvēlējies par saviem bērniem. Un tāpēc mēs esam ļoti, ļoti dārgi. Tad nākamais aspekts, ka mūsu cenu nosaka arī tas, cik kāds ir gatavs par mums maksāt. Un cik tā par mums Dievs ir samaksājis. Ja mēs gribam redzēt mūsu cenu, paskatīsimies uz krustu. Tur, kur Jēzus ir miris pie krusta, viņš it kā saka, lūk, es esmu atdevis visu. Tu esi tik dārgs. Un pat, ja, pat ja tu būtu vienīgais cilvēks pasaulē, es tik un tā to būtu izdarījis. Tieši tevis dēļ. Mēs varētu pasludināt tagad, ka es esmu Dievam ļoti dārgs. Es esmu Dievam ļoti dārgs. Tātad es esmu Dieva mīlēts, es esmu Dieva bērns. Es dievam esmu ļoti dārgs. 4. Tu esi jauns radījums Kristū. Tu esi jauns radījums Kristū. Rakstu vieta šeit būs otrā vēstule korintiešiem 5 no 17 līdz 19, kurā Pāvils raksta. Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi viss tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas mums ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir izdevis mums šai izlīkšanai, uzdevis šai izlīkšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Man baigi prasās padzert Tā neliela pauzīte. Tā. Jā, tad tu palīdzi iedos, paldies. Vēl viena meli pret mūsu identitāti ir tie, ka mēs esam tik grēcīgi, ka Dievs mums nevar piedot. Jau pirmās dienas katehēzēs minēju apustuļa Jūdas piemēru, kurš nožēloja savu grāku, bet krita bezcerībā, jo acīm redzot, uzskatīja, ka tas ir tik liels grēks, ka tas viņam nekad netiks piedots. Un tad viņš aiziet un pakarās. Reizē mēs paši sevi zāģējam – Mēs it kā sevi identificējam ar to, ko mēs pagātnē esam darījuši. Un pat tad, ja mēs esam kristīti, pat tad, ja mēs esam nomazgāti izlīkšanas sakramentā, mēs joprojām kaut kur nesam to nepamatoto vainas sajūtu. Dievs tajā brīdī brīnās par tevi. Tu par ko te cepies? Tu esi jauns radījums Kristū. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns. Tas ir dieva vārds tev, ka viss ir tapis jauns. Tas nenozīmē, ka mēs kļūstam bezgrēcīgi un mēs vairs nevaram grēkā, Protams, ka mēs krītam grēkā, bet mums ir iespēja atkal celties. Bet tad, kad mēs esam kristū, tad, kad mēs esam piedzīvojuši atgriešanos, notiek kaut kas arī mūsu uztverē attiecībā pret grēku kaut kas ir būtiski mainījies. Ja agrāk mēs to esam uzskatījuši par normālu dzīves sastāvdaļu, tad tagad, pat ja mums gadās klupiens, mūsu sirdsabziņa mūs mudina atgriezties. Mēs sakām, tēvs, es esmu sasmērējies, lūdzu piedod, es gribu atpakaļ pie tevis. Tātad tu esi jauns radījums Kristū. Es mazliet saīsināšu, jo mums jau tuvojas arī tiešraides laiks, bet tagad uz pateiksim ka es esmu jauns radījums Kristū. Vai tajā derīgā ir tādi mazie pravieši un viens no tiem ir pravietis Miha Man ļoti patīk, kā pravietis Miha 7. nodaļā, 19. pantā, kādas līdzības viņš lieto par Dieva žālesirdību. Varbūt esat ievērojuši, ka reizē mēs, kad domājam par veco derību, mēs domājam par to, ka nu vecajā derībā Dievs ir dusmīgs, vienmēr neapmierināts un nepiedodošs. Patiesībā vecajā derībā ir ļoti daudz par Dieva žālesirdību, un šis pravietis Miha saka tā, ka tad, kad Dievs apžēlojas par mums, kad viņš mūs piedot grēkus, tas ir tā, kā viņš šo grēkus samīda un iemet dziļi jūrā. Es citēšu. Viņš iežēlosies par mums, viņš samīdīs mūsu noziegumus un iemetīs jūras dzelmē visus mūsu grēkus. Dievs nekad nevilks ārā tos mūsu grēkus no jūras. Viņš tur uzliek zīmi nepiedarošām personām makšķerēt aizliegts. Naktī atnāk nepiedaroša persona, paņem akvalangu un ienirst dzelmē un izkāpj ar atkritumu maisu. Dziņ, dziņ, zvana pie, pie jūsu durvīm, jūs atverat un saka, labdien, vai šis gadījumā nav jūsējājis? Kā mums ir jāatbild? Es esmu jauns radījums Kristu vācies projām. Amen. Amen. Jā. Un tata piektais, pēdējais punkts. Mēs esam svētā gara templis. Katoliskās baznīcas katehismā ir rakstīts, ka kristības sakramentu mēs kļūstam par Dieva bērniem, Kristus miesas locekļiem un par svētā gara templi. Ja mēs līdz galam saprastu šo patiesību, ko nozīmē tas, ka svētais gars, ka trīsvienības trešā persona mūsos mājo, mūsu smadzenes eksplodētu, tāpēc pateicība Dievam, ka mēs līdz galam to neapjaušam, bet nu, mums vajadzētu vairāk to apzināties. Jo tad, ja mēs saprotam, ka šis mūsu ķermenis, kurš pēc svēceļojuma gājiena jūtās noguris, kuram gribās ēst, kurš ir sasvīdis, tas ir mājoklis pašam Dievam, vari uzlikt savu roku un, un apzināties, ka jā, ka šis māc ķermenis ir ļoti labs, arī kā priestaris Pēteris atsaucoties uz Jāņa Pāvila otrā Miesas teoloģiju teici ķermenis cilvēka, šī fiziskā daļa ir ļoti laba un mūsos mājo pats Dievs. Un ko tas nozīmē, ka tad, kad jūs ejat tāds traktors, Aha. Tā, jā, mēs nezinām, vai tas traktorists ir, ir kristū vai nē. Nu, pieņemsim, es ceru, ka viņš ir Kristu. Viņš ir svētā gara templis, un tas nozīmē, ka svētais gars šobrīd ar viņu strādā traktorā. Tad, kad beigsies atvaļinājums, un tad, kad jūs dosieties uz savu darba ofisu, sēdīsieties pie datora vai aiz letes, Svētais gars tur būs kopā ar jums. Tad, kad jūs ieiesiet kādā lielveikalā iepirkt pārtikas produktus, svētājs gars būs ar jums. Un jo vairāk mēs kultivējam, jo vairāk mēs kopjam šo draudzību ar svēto garu, jo brīvāk svētājs gars mūs lieto citu cilvēku dzīvē. Un tāpēc arī šī sveceļojuma laikā būsim drosmīgi. Tad, kad mēs iesim uz slimnīcu vai uz pensionātu, Izbeigsim justies kā, kā tādi bārenīši, kuri te mēģina kaut ko Dieva godam saviem spēki. Ā, man ir bailes, nezinu, ko teikt, bet nu labi. Eju, ar tevi ir svētais gars. Ar tevi ir svētais gars. Mans pamudinājums būtu draudzēties ar svēto garu. Draudzēties arī tad, kad, svē, kad svētceļojums beigsies. Tu pamosties no rīta, saki Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen, un saki labrīt svētais gars. Paldies tev, ka tu biji ar mani šajā naktī. Ejām kopā šajā jaunajā dienā. Tu ej pa ielu uz darbu vai uz skolu. Tu saki, svētais gars, paldies, nāc par mani, man šodien vajag tavu gudrību. Vakarā ejot gulēt, mēs varam teikt, Paldies tev, svētais gars, ka tajā un tajā situācijā es jutu tavu palīdzību. Jo vairāk mēs draudzēsimies ar svēto garu, jo vairāk arī atklāsim viņa dāvanas, ko viņš mums dāvā. Un... Es domāju, ka arī svēceļojums ir laba vide, kur mēs varam praktizēt šī svētā gara dāvanas. Piemēram, es esmu pārliecināts, ka slavēšana ir dāvana. Paldies jums, slavēšanas komanda! Dievs jūs ir, ir, ir tam aicinājis, un svētais gars jums ir devis šo dāvanu. Ik brīdi, kad kāda dziesma, kāda muzicēšana mums palīdz celt sirdis pretī Dievam, tad tur jau kaut kas da pārdabisks darbojās. Vai vēl sveceļojumā mēs, piemēram, arī kādā brīdī jā, varbūt mēs pat neretā piedāvāsim cilvēkiem, ka mēs aizlūksim par jūsu vajadzībām un tur var notikt arī Dieva brīnumi. Viņi var saņemt kādu dziedināšanu, kādu atbrīvošanu. Aha, tulīt man jābeidz. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad nebaidīsimies no svētā gara. Ļausim viņam caur mums darboties. Un, Tagad varam pasludināt, ka es esmu svētā gara templis. 3, Es esmu svētā gara templis. Jā, varētu turpināt par to, ka mēs esam ķēnišķīgi priesteri, ka mēs esam Kristus saldās marža šai pasaulē, bet vairāk par mūsu identitāti mēs varam meklēt šajā grāmatā, ko sauc par bībeli. Es bībeles... Tekstus, esmu pasvītrojis dažādās krāsās, man te ir sava krāsu sistēma, un ar zaļo krāsu es esmu iekrāsojis tās vietas, kas runā tieši par cilvēku, par cilvēka identitāti dievā. Lai es vieglāk varētu atrast, tad, kad man tas ir vajadzīgs. Tātad lasām bībeli un mēģinām pievērst uzmanību, kas tajā ir rakstīts par mūsu identitāti. Tātad nākamā lieta, kas ir tā praktiskā daļa, ir tā, ka... Tā, 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 Jā, nākamā lieta ir tā, ka mēs varam pasludināt šo vārdu. Icevišķi ir tad, kad mums ir slikti, tad, kad mēs sākam šaubīties par sevi. Vēram vaļā bībeli un sākām, es esmu jauns radījums Kristū. Es neesmu nejaušība. Es, es esmu Dieva svētais. Es esmu Dieva aicināts. Es esmu viņa bērns. Un tā tālāk. Es ceru, ka klausītājiem un svētseļniekiem kaut kas noderēja. Godz, lai ir tāvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi, mūžos, amen. Mīļie klausītāji, šis bija raidījums Randiņš ar bībeli. Mazliet citādāks nekā citkārt. Nākamreiz mēs jau turpināsim studēt vecās derības grāmatas, bet es ceru, ka šīs dienas ierakstā no 2022. gada sveceļojuma atradi arī sev kaut ko vērtīgu. Ja tev patika šis raidījums, ja atzīsti to par vērtīgu arī citiem, tad padalies sociālajos tīklos, ieliec īkšķīti un pateicamies arī par tavu atbalstu radio Marija pastāvēšanai. Tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, šī radio stacija var turpināt savu kalpojumu arī šajā lielā gavēņa laikā, lai dievs ikvienam atlīdzina un lai visiem svētīts šīs dienas turpinājums. Ar jums biju es, Māris Veliks. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt. Pateicoties klausītāju ziedojumiem, rādi jau Mārija atbalstam. Paldies jums!